Ich möchte Jim Froggett bitten, auf die Bühne zu kommen, der im Ruhestand ist und früher als Inspektor für die Fußballlizenzvergabe gearbeitet hat. Er gehört auch zur Beratergruppe von Kaffee und Kathy Longback möchte ich bitten, auch noch mit hochzukommen. Alan Francis kann leider heute nicht kommen. Dementsprechend hat Kathy gesagt, sie kommt noch mal mit auf die Bühne. Und ich hoffe, dass wir jetzt wirklich eine sehr lebhafte Diskussion haben können zu der Situation in Ihrem Fußballverein und zu hören, wie Sie einiges hier erreicht haben, sodass wir wirklich die Augen aufhaben und den, die, die Vorstellung geschaffen haben, was wir erreichen können und nicht so sehr, was wir nicht erreichen können. Ich sehe, es melden sich schon einige. Wo sind die Damen mit den Mikrofonen? Dort vorne, gut. Könnten wir vielleicht hier anfangen? Ich hatte die Ehre, als ich noch bei Arsenal war, Keith zu treffen. Und nicht nur die Einrichtung hat mich beeindruckt, sondern auch die richtigen Leute, die dahinter stehen, sind natürlich klasse. Ich hatte damals ein, eine schlechte, ähm, ein schlechtes Kabel. Und äh, ich war wirklich sehr also ein kaputtes Kabel und ich war wirklich sehr beeindruckt, wie sehr mir geholfen wurde. Ich hatte jetzt gehofft, dass Allen äh, heute hier ist, äh, denn ich habe viele Probleme, wenn Arsenal, äh, seit Arsenal weggegangen ist von Highbury und die Computer zeigen dann Plätze an, die schon weggenommen sind, aber äh, es gab nie ein Problem in Highbury und ich weiß, äh, es macht mir nichts, wenn ich erst jetzt zum Beispiel zur Halbzeit reinkomme, aber was für ein Stadion man hat, was für Möglichkeiten man hat, das macht schon einen Unterschied. Ich war wirklich sehr beeindruckt von dem Service, der angeboten wurde von Keith in Derby County. Und es ist sehr wichtig, dass die richtigen Leute da sind, die wissen, was man tun sollte. Also es ist wirklich schön, dass ich Sie noch hier gesehen habe, Keith. Vielen Dank für diese Worte. Aber ich habe noch keine zehn Fans bekommen, für, ähm, die mir ja eigentlich versprochen worden waren, für dieses Kabel. Ja, ich habe eine Frage an Tom. Der Zugang für behinderte Fans ist natürlich Teil auch der sozialen Verantwortung heutzutage, aber wie man nicht äh, barrierefreie Stadien barrierefrei gestalten kann. Da möchte ich äh, gerne wissen, wie Sie das äh, tatsächlich ähm, so haben auffassen können, dass es so wichtig ist auch für Ihr, Ihren Verein. Das ist eine hervorragende Frage. Wir stellen häufig fest, äh, dass es äh, häufig so ist, dass die Eigenkapitalrendite vielleicht nicht so hoch ist oder dass die Margen nicht so hoch sind, wie man das erwartet. Aber der Verein ist seit 127 Jahren äh, in Existenz und wir hoffen, dass es vielleicht nochmal 127 Jahre werden. Äh, es könnte durchaus sein, dass es einfach länger dauert, bis die Rendite drin ist. Aber interessant ist schon, dass wir von 700 auf 1000 behinderte Fans kommen wollen, ohne viel Geld auszugeben. Da geht es eigentlich eher um eine Investition in die richtigen Leute, dass wir die richtigen Informationen an die richtigen Menschen schicken. Denn wir haben schon die Einrichtung, die so viele behinderte Zuschauer mit aufnehmen kann. 
die Eigenkapitalrendite ist nicht oder Investitionsrendite ist nicht immer das Ausschlaggebende. Ich möchte vielleicht auch noch sagen, dass wir gestern sehr viel von neuen Stadien gesprochen haben, Neubauten. Aber existierende Stadien sind genauso wichtig. Warum? Nun, weil sie nicht äh, ausgeschlossen sind von irgendwelchen Gesetzgebungen. Auch die, ähm, auch die existierenden Stadien müssen sich daran halten. Wir haben in Dhabi gesehen, das war vor 14 Jahren ein brandneues Gebäude. Sehr schnell ist es zu einem existierenden Gebäude geworden. Und das kann man äh, wirklich immer nur wieder unterstreichen, dass auch existierende Gebäude sich daran halten müssen, was das Gesetz vorschreibt. Wir haben in Großbritannien Gesetze, die vorschreiben, dass alle Gebäudebesitzer eine kontinuierliche Strategie haben müssen für den barrierefreien Zugang für ähm, Besucher. Und das heißt ganz klar meiner Meinung nach, dass man kontinuierlich überprüfen muss, was existiert, was man verbessern kann, wie man es umsetzen kann. Und es reicht nicht zu sagen, wir haben ein altes Gebäude, da können wir nichts machen. Es gibt hervorragende Architekten und Designer, die hier Vorschläge haben. Jetzt gibt es Kaffee, jetzt gibt es Level Playing Field. Es gibt so viele verschiedene Organisationen, die hier helfen können und unsere Aufmerksamkeit darauf richten können. Die UEFA-Leitlinien sind, glaube ich, gestern veröffentlicht worden. Das war auch für uns natürlich ein wirklicher Meilenstein. Ich habe äh, vermutlich jetzt seit 20 Jahren in diesem Bereich zu tun in Bezug auf die äh, Gesetzgebung diesbezüglich. Aber zu sehen, dass die UEFA und Kaffee zusammenkommen und hier Leitlinien rausgeben, die wirklich sehr bedeutsam sein werden in ganz Europa, nicht nur in Europa, möchte ich sagen. Ich denke, das wird sicherlich sich auch weiter noch ausbreiten, ist einfach hervorragend. Ich denke, es wird auch in andere Sportarten überfließen. Uh, ja, hier gab es noch eine Wortmeldung. Ja, ich wollte nur Folgendes sagen. Ja, was gestern angesprochen wurde, Stadien und so weiter. Ich glaube, vor einigen Tagen, Freitag oder so, ich weiß nicht, da ging ich zu einem Spiel hin. Leeds hat gespielt gegen, ich weiß nicht mehr wen. Und da wollte ich nur Folgendes sagen. Das geht auch in Richtung Alex. Ich äh, war wirklich äh, beeindruckt, wie das lief. Denn das Ganze spielte sich ganz in der Nähe des Bahnhofs ab und dann gab es barrierefreien Zugang. Also das hat mich wirklich äh, beeindruckt, das Stadium dort und so weiter. Ich war wirklich beeindruckt. Ich möchte von Ihnen jetzt wissen, und ich weiß nicht, also wie ich das jetzt ausdrücke, es gibt ja da viele Clubs in der Fußballliga, der Football League. Was machen die? Nehmen die das auf, was wir fordern? Und wie kann man das besser gestalten? Vielleicht eine Frage an Kathy. Ja, vielen Dank. Ich glaube, da komme ich gut auf das zurück, was Jim eben ansprach. Die Dokumente, die es jetzt gibt, der Leitfaden, der Leitfaden, 
bezieht sich ja auf das Amex Stadium und im letzten, der letzten Woche war ich bereits da und äh, da gibt es sogar ein Stadium, das nicht so seelenlos ist, das hat eine tolle Atmosphäre, hat Seele und das ist auch eine tolle Erfahrung. Ich glaube, wir müssen sicherstellen, dass jeder versteht, was da funktioniert und dass wir das replizieren können. Bestehende Stadien und neuen, also welche Leitlinien wir haben, dass alle sich auf die gleichen Leitlinien beziehen, ob altes oder neues Gebäude oder Stadion. Und natürlich muss man auch sehen, was da eigentlich geleistet wird auf Clubebene. Wie funktioniert das? Finden wir eine Lösung dazu? Und ich glaube, unsere Zugangsbeauftragte tun das ja schon. Die schauen sich Lösungen an. Wir brauchen jemanden, der einem sagt, das ist die Lösung. Also... Wir versuchen eine Lösung hier zu finden. Ich bin nach Brighton gefahren und ich bin wirklich davon überzeugt und ich finde es gut, dass Brighton eine Promotion erhalten hat und die Zugangsbeauftragte werden dorthin reisen. Da gab es hier noch eine Frage. Hallo, ich komme aus Nordirland. Ich möchte etwas sagen zu dem, was eben gesagt wurde, Darby Counto. Ich glaube, die machen was ganz Tolles. Ich bin wirklich überrascht zu hören, dass man so viele Fans hier hat, die behindert sind und zu den Matches kommen. Und das hat natürlich auch mit der Einstellung zu tun. Ich glaube, das spiegelt die positive Einstellung des Management wieder. Es geht also in meiner Frage in Bezug auf den Behindertenbeauftragter. Was macht er eigentlich, dieser Behindertenbeauftragter in Derby County? Und wie sieht das aus mit den anderen DLOs? Derby, Derby County bezahlt mich für meine Arbeit, für meine Bemühungen. Das muss ich an dieser Stelle sagen. Was ich immer wieder sage und vielleicht werden Sie mich dafür kritisieren. Viele Clubs ernennen diese Behindertenbeauftragte, Fanbehindertenbeauftragten und sehr oft sind das Leute, die in Zusammenhang stehen mit dem Ticketbüro. Es gibt da eine Ansprechstelle. Sie sind die Ansprechstelle. Sie können was zu den Plätzen sagen, zum Parken, wie man wohin kommt, wie die Ticketpreise ausfallen. Das Problem ist folgendes. Diese Leute, die sitzen im Büro und äh, am Spieltag haben sie nicht die Chance, mit den Behinderten zu sprechen. Ich habe mir das angehört, was Jim anführte. Ja, wir haben bestehende, existierende Stadien und wir müssen uns Dinge anschauen. Wie stelle ich mich diesen Problem? Also ich gehe wirklich zu den behinderten Menschen hin und ich frage sie, was wollt ihr eigentlich weiter? Ich frage sie, wir haben diese Phase erreicht, wie sieht die nächste Phase in der Entwicklung aus? Was kommt da in der Zukunft auf uns zu? Und in vielen äh, Fällen können Sie diese Frage besser beantworten als ich. Deshalb würde ich anregen, dass der Behindertenbeauftragte nicht im Büro sitzt, am Tra Schreibtisch sitzt, sondern er sollte bei den Fans am Spieltag dabei sein. 
Da gab es noch eine Frage, einen Augenblick, Mikrofon. Einverstanden mit Keith. Ich glaube, er hat recht. Viele Leute in den Clubs, die haben erstmal diese Rolle. Also wir möchten natürlich, dass diese Behindertenbeauftragte sind und dass sie natürlich alle Aspekte des Zugriffes auf das Stadion mit berücksichtigen und dass es hier nicht nur um Tickets geht. Wir haben hier ein Schulungspaket, das wir in Umlauf bringen wollen, weiterentwickeln können und dass sie wirklich die Möglichkeit bekommen, mit den Behinderten zu sprechen, dass sie eine Rolle, eine Rolle haben, die weiter gefächert ist und dass sie nicht nur für Ticketfragen und dergleichen zuständig sind. Hier gab es eine Frage, Johann Tenhofen, ich komme aus Groningen in den Niederlanden. Ich bin der Vorsitzende der Behinderten äh, dort. Das ist eine recht große Gruppe. Wir haben ungefähr 100 äh, Mitglieder. Und eine Frage nun an Tom. Mein Englisch ist nicht so toll. Ich versuche diese Frage auf Englisch zu stellen. Tom, Tom, die Behinderten bezahlen die die gleichen Preise wie die sogenannten normalen Besucher oder gibt es da Unterschiede beim Preis? Und zweitens, meine zweite Frage, wie machen wir das mit Besuchern? Also die Leute, die ihren Club besuchen, die sie begleiten, gibt es da auch einen Unterschied? Werden die genauso behandelt? In Groningen haben wir die externen Leute und die kommen zum Club dazu und auch die Offiziellen, die den Club besuchen, die schließen wir ein. Wir trennen da niemanden. Unsere Preisstruktur für die behinderten Menschen, das ist ein reduzierter Preis, den wir da anbieten. Das geht auf die Geschichte zurück und ironischerweise ist zu sagen, Manchmal wird gesagt, sie sollten den gleichen vollständigen Preis bezahlen. Also andere Bereiche unseres Geschäftes, da gibt es also auch Preiserhöhungen und Preiserhöhungen. Die werden natürlich heute nicht besonders positiv gesehen. Es gibt also reduzierte Preise und diese Preise sind etwas günstiger als ein Jahres- oder Monatsticket. Das hilft uns natürlich. Das ist aber nur ein Bestandteil. Und das hat natürlich auch zu tun mit Fans, die aus anderen Clubs kommen. Da gibt es praktisch einen spezifischen Sitzbereich für das Auswärtsspiel, also bei Millwall beispielsweise und das nächste. Das nächste Spiel ist in Barnsley morgen Nacht und da haben wir die behinderten Barnsley-Fans auch dabei. Was man mich immer fragt, ich bin behinderter Fan und hat das auch eine besondere Relevanz, ob man kommt oder nicht. Und die sagen, ich möchte gerne mit Mai in einer Fangruppe zusammensitzen oder sitze ich mit der Heimfangruppe zusammen. Ja, ja, du sitzt mit deiner eigenen Fangruppe zusammen, du hast deine eigenen spezifischen Einrichten, Einrichtungen, also du kannst sicher sein, dass das alles gut funktioniert, denn es gibt ja da diesen Faktor, der besagt, dass Behinderte, also man hat Angst, dass Behinderte, Behinderte 
die im Heimspielbereiche sitzen, sehr oft nicht gut behandelt werden. Es gibt da Fehlverhalten ihnen gegenüber. Also, wenn man das Problem lösen kann, wenn diese Fans zusammensitzen können, dann bedeutet das, dass man den Druck wirklich reduziert für die Leute, die gerne beim Spiel dabei sein wollen. Vielleicht darf ich etwas dazu sagen, wenn Sie gestatten, als Organisation glauben wir wirklich an unsere Strategie für von Café und Level Playing Field. Aber wir wissen, es gibt sehr viele Behinderte derzeit, die keine Arbeit finden und so weiter. Das verstehen wir natürlich sehr gut, die Situation, in der diese Leute sich befinden. Sie bekommen auch nicht so viel Geld. Aber das sollte nichts zu tun haben äh, mit reduzierten Preisen. Wenn ein äh, Club einen reduzierten Ticketpreis anbietet, dann nicht in Bezug auf irgendwelche geringen Gehälter und Löhne, die Behinderte beziehen. Behinderte Menschen sind genauso wie andere nicht behinderte Fans die zum Fußballspiel kommen wollen. Also ich finde, es ist nicht so gut, wenn ich zu einem Spiel gehe und ich muss dann mit den Heimspielfans sitzen. Das ist was ganz anderes. Das ist nicht so toll. Es gibt also Clubs, die geben reduzierte Preise, bieten diese reduzierte Preise an. Aber es muss eine Beziehung gehen zwischen deren behinderten Fans und dem Club. Nun, was Gleichbehandlung anbelangt, also ich glaube, das gilt natürlich für beide Seiten und das müssen wir auch ansprechen, was jetzt unsere anderen Fans anbelangt, richtige Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. Also ich glaube, da sollte auch Gleichbehandlung bestehen. Aber ich glaube, hier gab es noch eine weitere Frage. Leider ohne Mikrofon. Ich habe gerade einen Abschluss gemacht. Der hatte zu tun mit Empfehlungen und den Leitlinien. Die Frage ist, was passiert? Was passiert, wenn die Clubs ganz einfach Nein sagen? An wen ist die Frage gerichtet? Entschuldigen Sie bitte, Sie hatten leider kein Mikrofon. Wir konnten Sie nicht richtig verstehen ohne Mikrofon. Können Sie die Frage noch einmal wiederholen? Wir haben das nicht richtig gehört. Also es geht um Folgendes. Es gibt ja diese Leitlinien, diese Beratungsgrundsätze und die Clubs, die ignorieren das alles. Einfach, was machen wir dann? Das war Gehalt der Frage. Ich glaube, jeder kann diese Frage beantworten. Ich versuche das mal ganz kurz und knapp zu beantworten, was Sie fragten. Ich kann mich natürlich nur auf Großbritannien beziehen und was dort läuft. Die rechtliche Situation in Kontinentaleuropa ist vielleicht etwas anders als bei uns. Und ich glaube... Die UEFA hat da vielleicht einen wesentlich stärkeren Einfluss, aber bei uns in Großbritannien gibt es zwei äh, Gesetzgebungen. Eine natürlich der Gebäudekontrollprozess, das gilt für alle neue Gebäude und es gibt sehr viele neue Leitlinien seit den letzten zehn Jahren. Teil 10, beispielsweise Zugriff auf Gebäude, Zugriff auf Stadien. Eine Leitlinie, die wurde spezifisch, spezifisch erstellt. Ich habe jetzt Probleme mit dem Englischen, sagt der Sprecher. Ja, spezifisch erstellt wurde diese Leitlinie in Richtung Stadienbau, Auslegung der Stadien und wurde erstellt von der Fußball. Äh, Verband mit den NADSA oder NADS. Ähm 
Und es ging da vor allen Dingen um Zahlen und Angaben. Und wichtig ist natürlich, dass diese UEFA-Leitlinie genau diese beiden Hauptpunkte mit beinhaltet. Neue Gebäude, zumindest bei uns in Großbritannien, da dürfte es keine Zweifel diesbezüglich geben, keine Frage geben. Einwurf leider ohne Mikrofon. Bestehende, bestehende Stadien, darauf bezog ich mich, bestehende, existierende Stadien, das sagte ich ja bereits vorab, die sind nicht ausgeschlossen. Für sie gilt das ebenfalls. Zumindest bei uns in Großbritannien gibt es eine Gesetzgebung in Bezug auf die Diskriminierung gegenüber Behinderten, so hieß das damals zumindest, dieses Gesetz. Das kann nicht umgesetzt werden, aber es gibt natürlich die Möglichkeit, Testfälle zu berücksichtigen und ich sagte ja bereits, das ist eine Verpflichtung, die besteht immer wieder, sie entwickelt sich weiter und das bedeutet, dass diese Frage nie statisch ist, sie entwickelt sich immer weiter. Ich glaube, der äh, Prozess, das Verfahren in Bezug auf äh, Zugangsüberprüfungen, äh, der ist allgemein äh, bekannt und ich gehe davon aus, dass dieser Zugangszugriffsaudit jährlich durchgeführt wird und dass die Ergebnisse auch einfließen in einen Entwicklungsplan im Laufe des bestimmter Zeiträume sprachen wir immer wieder vom Begriff angemessen und jeder muss natürlich bewerten, was ist angemessen als Zugang, aber der Vergleichsfaktor ist immer die Leitlinie für ein neues Gebäude und ich denke, ich denke, Natürlich kann man ohne weiteres einmal messen, was da läuft, welche Fortschritte erzielt worden sind in einem bestimmten Zeitraum, was angemessen im ersten Jahr ist, ist nicht unbedingt angemessen im fünften oder im zehnten Jahr. Und das ist ein wichtiger Grundsatz, das dürfen wir nie vergessen, diesen Grundsatz. Also bestehende Stadien sind nicht ausgeschlossen. Ja, vielen Dank, Jim. Kathy wollte was sagen. Ja, ich glaube, die kurze Antwort hängt davon ab, wie das Problem wirklich zu sehen ist. Aber wahrscheinlich, wenn es keine Lösung gibt oder wenn jemand sagt, nein, ich halte mich nicht daran, dann gibt es wahrscheinlich einen Rechtsstreit. Und man stellt sich die Frage, ist das angemessen oder nicht? Oder geht man mit dir vor Gericht? Also das hat natürlich zu tun mit Fans, mit der Fanskampagne gegenüber der Strategie von Clubs. Und ich würde also sagen, wir sollten uns an die Clubs wenden, um zu sehen, welche Möglichkeiten, Ressourcen man da hat oder kann man das wirklich lösen? Normalerweise kann man das schon lösen. Hier gab es dann noch eine Frage, eine Frage hier auf dieser Seite des Saales. Ja, hallo, hallo. Ich bin Maurice aus Belgien. Ich habe eine Frage, eine Frage, wie kann man die Geschäftsleute davon überzeugen, zu investieren, dass die Zugänglichkeit für die Fans eher gewahrt wird, geschaffen wird, denn ich glaube, das Geld wird mit den Business-Sitzen verdient, die bekommen alles und wir müssen kämpfen, wir müssen kämpfen, wir müssen sie davon überzeugen, Verbesserungen und Anpassungen vorzunehmen, das haben sie auch für uns getan, vor kurzem war das, vor drei Jahren oder so, aber das reicht einfach nicht aus. Wir warten 
darum, dass die Zugänglichkeit verstärkt wird, verbessert wird, auch für andere Clubs, die uns besuchen. Wie kann man also die Geschäftsleute davon überzeugen, Verbesserungen, Anpassungen vorzunehmen? Denn das Einkommen für einen Club, das geht ja nach oben, das zieht an. Vielen herzlichen Dank. Möchten Sie dazu etwas sagen? Ja, sehr gerne. Ich glaube, Ereignisse wie diese sind ein wichtiger erster Schritt und vielleicht, vielleicht bedeutet das mehr Teilung von Informationen, Austausch von Informationen für die Clubs. Sie haben natürlich recht, Corporate Hospitality Sitze, das sind die Sitze, die am meisten Geld einbringen und man kann sich natürlich auf diese sehr schnell konzentrieren und das andere vergessen und natürlich Sponsorship, das ist noch eine größere Priorität natürlich, aber in der Realität müssen wir den gesamten Club betrachten und managen und wir haben natürlich unterschiedliche Fans und, äh, und müssen die Preispunkte uns anschauen. Wir müssen also das Ganze aber ganzheitlich sehen und diese Prioritäten unterschiedlich äh, betrachten, also Sponsorship und Firmenhospitalität äh, Leichtern es natürlich, in anderen Bereichen besser zu investieren. Also Businessfall für die Behinderten, da können wir auch verbesserte Einrichtungen schaffen für die Behinderten. Deshalb haben wir Keith, der kennt sich ja hier aus. Das sind wichtige Punkte, ganz klar. Aber ich möchte auch hören, was die anderen Clubs diesbezüglich unternommen haben. Da gibt es noch ein, zwei, drei, vier, fünf Dinge, die wir nicht so gut tun. Und vielleicht brauchen wir da ein bisschen Anregung, das besser in den Griff zu bekommen. Gut, ich möchte noch etwas dazu sagen. Es überrascht uns immer wieder, wie viele Footballclubs leere Sitze haben, wenn das Spiel stattfindet. Aber wenn man versucht, als Behinderter daran teilzunehmen, kommt man einfach nicht ins Stadion da rein. Das muss doch irgendwie äh, richtig äh, in den Griff bekommen, be gebracht werden. Also die Kollegen würden dann sagen, stellen Sie sich mal vor, wir kommen hierher, wir kommen mit unseren Familien und Freunden hierher und nicht allein. Und wenn wir nicht herkommen, dann verliert ihr nicht nur uns als Kunden, sondern auch unsere Familie und Freunde. Gibt es sonst noch Bemerkungen? Monika hat hier eine Bemerkung oder Frage? Ich möchte für Pavel jetzt übersetzen, der nicht Englisch sprechen wird. Wir haben eine Bemerkung zu dem, was Joyce sagte, finanzielle Unterstützung für die behinderten Fans. Ja, in Europa, in Westeuropa ist es so, dass wir soziale Sicherheit haben, sozialen finanzielle Unterstützung bekommen Behinderte dort und das kann bis zu 150 Euro ausmachen, die sozial finanzielle Unterstützung für Behinderte in Europa. In Polen gibt es da einen Unterschied. Die soziale und finanzielle Unterstützung ist um einiges niedriger und freier Zugang für behinderte Fans zu bekommen, ist natürlich ein wichtiger Beweggründer. Grund, ein wichtiger Faktor, die Menschen zu ermutigen, zu motivieren, das Stadion oder das Spiel zu besuchen. Aufgrund der Tatsache, 
Und das im Stadium von Breslau. Die Tickets jetzt kostenlos sind für Behinderte, also für zehn Behinderte haben wir jetzt oder ursprünglich hatten wir zehn Menschen mit Behinderung am Stadium und jetzt haben wir 100, die in diesen Genuss kommen. Wir haben uns an Regierungsstellen gewandt. Wir bekommen auch öffentliche Finanzierung für die Umführung eines sozialen Aktivierungsprogrammes für unsere behinderten Fans. Das haben wir jetzt umgesetzt. Und aufgrund dessen können wir jetzt kostenlos zu Auswärtsspielen fahren. Die Fans können das tun und das wird finanziert von einer nationalen Stelle, die also Menschen mit Behinderung unterstützt. Vielen Dank. Das war eine sehr gute Bemerkung, die Sie da gemacht haben. Aber worum geht es hier? Ich glaube, worum es hier geht, das haben wir alle gut erkannt. Polen steht da nicht als einziges Land da, was soziale, finanzielle Unterstützung anbelangt. Aber aber soziale Unterstützung geht über die behinderten Menschen hinaus. Und das möchte ich hier besonders hervorheben. Es gibt andere Fans in einem Stadion, die haben die gleichen sozialen Probleme sozusagen, wenn ich das so sagen darf, die gleichen sozialen Krankheiten haben. Also das ist wirklich sehr wichtig für uns. Wir müssen wirklich diese Arbeit respektieren. Das ist ein wichtiges Konzept. Ein Konzept, das auch äh, zur Anwendung gebracht äh, wird für andere Fans, die äh, sozial ausgeschlossen sind, ausgeschlossen sind. Und dass äh, Menschen nach wie vor noch anders gesehen werden und behandelt werden, das ist natürlich nicht toll. Aber wir müssen das natürlich in den Angriff nehmen, in einem richtigen Kontext, in einem groß gefächerten Kontext. Vielen Dank. Haben Sie sonst noch Fragen? Ich bin ein technischer Advisor, Berater für Sport und Fußball in Nordengland. Also, wir sprachen hier von der Kongresssprache, Konferenzsprache als Englisch, aber in Nordirland haben wir unsere eigene Fassung oder Version von Englisch. Ein, zwei Bemerkungen in diesem Zusammenhang. Persönlich glaube ich nicht, dass es da wirklich eine Diskussion der unterschiedlichen Faktoren gegeben hat, wie gestern P und S Faktor wurden gestern besprochen. Es gibt gesetzliche Regelung. Ich glaube nicht, dass der P Faktor richtig reduziert wird zu einem angemessenen Zeitpunkt und wirklich mit integriert wird in das Design. Die Sitze sind sehr oft nicht angemessen. Der P-Faktor wird dann entsprechend reduziert. Aber die integrierende, das integrierende Design kommt auch nicht unbedingt angemessen zum Ausdruck. Also das sollte doch eigentlich dazu führen, dass der Club das verbessert. Ist das richtig oder sehe ich das falsch? Ganz, ganz kurze Bemerkung, wofür steht P und S, denn das ist sehr schwierig, auch für die Dolmetscher, das rüberzubringen. Also P und S-Faktor, das sind Faktoren, die wurden eingeführt, wo ungefähr für 15 Jahren für unsere Stadien und da versuchten wir wirklich 
Eine sichere Kapazität richtig zu berechnen. P steht für physikalische, körperliche Kondition und S besteht also ähm, praktisch äh, für die Sicherheit in, im Umgang in einem Stadium. Und diese beiden Faktoren werden berücksichtigt bei der Risikobewertung, Berechnung, Kapazität eines Stadiums. Also möchte jemand diese Frage beantworten? Ich weiß nicht, wer der richtige Mann hier ist oder die Dame hier ist. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe die Frage nicht richtig verstanden, aber ich hoffe, ich habe sie trotzdem irgendwie verstanden. Also Bewertung P und S-Faktoren, Bewertung P und S-Faktoren. Also persönlich glaube ich nicht, dass der P, der körperliche Faktor, Kondition des Stadiums, also beispielsweise die Risers und die Stufen nicht so schwierig sind, nicht so angemessen sind. Der P-Faktor muss entsprechend reduziert werden. Und deshalb kommen in das Stadium vielleicht nicht so viele Leute rein, wie es vielleicht Platz hat. Und ich glaube, dass der P-Faktor wirklich Berücksichtigung finden sollte bei der Integrations, dem Integrationsdesign des Stadiums und dass der Club dafür nicht bestraft wird, wenn es da keinen Anreiz gibt. Ich glaube, das ist eine gute Bemerkung, die Sie da machen. Und ich glaube, das kam ganz klar zum Ausdruck seitens des FLA, als äh, wir diesen Guide, äh, den Leitfaden durch, vorgelegt haben. Die Bewertung von P und S, äh, das sind Faktoren, aber das ist keine genaue Wissenschaft. Das ist nur ein Hinweis darauf, wie man bei der Risikobewertung äh, helfen kann. Und es gibt hier eine Liste mit unterschiedlichen Faktoren, die man dabei berücksichtigen sollte oder auch nicht. Aber das sind keine ausschließenden Faktoren. Also Faktor bei der Diskussion beim Club, bei der Feuerwehr, bei der Polizei oder sogar lokalen Zugriffsgruppe. All das sollte angemessen mit berücksichtigt werden. Also ich glaube, Ihre Bemerkung war wirklich angemessen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir hatten wirklich interessante Fragen. Bis jetzt gehört eine allerletzte Frage. Können Sie mir sagen, wie viel teuer es ist, wie viel es kostet, eine erhöhte Rollstuhlplattform in ein bestehendes Stadium aufzubauen. Ich glaube, das ist eine interessante Frage für alle. Alle würden davon doch berührt sein. 2007, das war die letzte Plattform, die wir eingebaut haben und der Kostenfaktor für den Lift lag bei 7.500 Pfund sprechen wir. Wir sprechen von Pfund mit der gesamten Verkabelung. Dann zusätzliche Zahlung für Metall. Das sagte ich ja bereits im Film. Die Grundlage für die erhöhte Plattform, da haben wir das bestehende Beton, die bestehenden Betonstände benutzt. Also diese Kosten sind wirklich nur marginal geringfügig. Und äh, wie ich bereits sagte, können wir diese Kosten senken durch äh, Verhandlungen mit den äh, 
Firmen vor Ort. Also die würden das vielleicht sogar sponsern. Ich würde also meiden 10.000 Pfund mit 10.000 Pfund und dann haben sie eine erhöhte Plattform, wahrscheinlich für 10 Rollstühle. Vielen herzlichen Dank. Also die letzte Botschaft für 10.000 Euro kann Ihr Club eine Rollstuhlplattform wahrscheinlich in Ihr Stadium einbauen. Zumindest eine, vielleicht auch sogar mehr. Und ich muss das wirklich sagen, äh, verglichen mit dem, was die Spieler bezahlt bekommen, ist das wirklich ein ganz, ganz kleiner Betrag. Das ist wirklich eine Herausforderung. Irgendwo vielen Dank, vielen Dank an die Sprecher. Das war ein wirklich fantastischer Sitzungsteil. Erneut vielen herzlichen Dank an Sie alle. Thank you. Phil Downs and Chris and the blast. Oh well, never mind. <laughs> Gut, zum letzten Teil dieser Sitzung komme ich jetzt noch mal hier hoch. Wir wollen jetzt noch mal so ungefähr zehn Minuten zusammenfassen, was wir jetzt an diesem Wochenende gelernt haben. Wir werden einige Fragen von Ihnen vielleicht auch entgegennehmen in Bezug auf Vorschläge, was man hier machen kann in der Zukunft. Wir werden Ihnen auch noch ähm, Fragebögen zusenden. Und möchten Sie bitten, hier wirklich Feedback zu leisten. Wir machen das elektronisch, weil das einfacher ist. Wir wollen dann von Ihnen wissen, wie Sie das fanden hier. Und bitte, bitte seien Sie ehrlich, sodass wir das nächstes Mal besser machen können als dieses hier Mal. Aber zunächst einmal möchte ich äh, wissen, ob es irgendwelche Vorschläge gibt, Fragen gibt, was wir als nächstes tun sollten. Äh, immer mit den wunderbaren Vorträgen hier im Kopf, die wir heute gehört haben. Es war sehr schwierig, die Tagesordnung festzulegen vorab, denn natürlich wissen Sie alle, dass es eine ziemlich lange Liste von Sachen gibt, die wir durchführen müssen, um sicherzustellen, dass wir ein voll und ganz barrierefreies Spiel für alle schaffen und dass es nicht nur die Frage von Rollstuhlfahrern ist, sondern häufig auch Behinderungen sind, die nicht so offensichtlich sind, die irgendwie unterstützt werden müssen. Und wir haben gerade gehört, auch für Rollstuhlfahrer ist es normalerweise sehr leicht, das Problem zu beheben. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche brennenden Fragen noch gibt, irgendetwas, was Sie jetzt vielleicht sagen wollen? Ich habe eine Frage. Ich habe die ganze Konferenz darüber nachgedacht. Warum? Ich habe nichts aus Spanien, Italien, aus Jugoslawien gehört. Es sind nur einige Länder hier bei Total Football. Warum ist der Rest Europas hier nicht vertreten? 
Nun, wir haben 17 Länder, die hier vertreten sind, aus ganz Europa. Wir haben eigentlich eine ziemlich gute Mischung. Leute aus Russland, der Ukraine, Polen, Belgien, Holland natürlich, Spanien, Italien, Deutschland, Österreich, Großbritannien natürlich, Irland, Schottland und so weiter. Das ist die erste Konferenz dieser Art. Und das ist natürlich eine Herausforderung gewesen für die Leute hierher zu reisen, ganz besonders natürlich für behinderte Konferenzbesucher. Es ist schwierig zu fliegen, es ist schwierig hierher zu kommen und deshalb muss ich wirklich sagen, ich musste wirklich mal all meinen Respekt aussprechen, die hierher gekommen sind. Das an sich ist schon eine große Leistung. Wir hätten gerne noch mehr Leute nächstes Mal, aber ich glaube, dass wir schon sagen können, es ist ein Erfolg. Sie müssen auch daran denken, dass... UEFA, die UEFA natürlich 53 Mitglieder hat an Ländern und das ist weiter gefasst als was wir als Europa bezeichnen. Das ist natürlich ein großes Territorium für UEFA und auch für Kaffee natürlich. Wir sind immer noch ein sehr kleines Team, aber wir versuchen dieses Team auszubauen. Wir versuchen wirklich unsere Ressourcen so gut wie nur möglich zu nutzen, aber wir werden sicherlich noch weiter unterstützt werden müssen, um hier die Zahl der Länder, die Mitglieder sind, auszubauen. Ich hoffe, es war eine Antwort auf Ihre Frage. Ich möchte sagen, dass ich aus Italien bin, auch wenn ich allein bin. Ich bin da. Vielen Dank, vielen Dank. Eine Frage für mein, von meinen Kollegen. Ich bin Manuch, ich komme von Joyce International. Vielen Dank für die Organisation dieser wunderbaren Konferenz. Was ich sehr wichtig fand, war, dass es bessere Leitlinien gab und bessere Flugblätter jetzt auch für Organisatoren und Fußballvereine und Leute, die schon viel Geld haben. Und dass man sich jetzt mehr auf die Institutionen konzentriert und die Verknüpfung hin zu den Organisationen. Aber die Leute, die Behinderte vertreten, werden unterschiedlich gesehen. Ich glaube, dass wenn man in diesen Bereich eintritt und sich anschaut, wie sie dazu gebracht werden können, zu diesen Veranstaltungen zu kommen, dann muss man daran denken, dass sie häufig denken, das ist nichts für sie. Und was kann man machen, wenn die Organisation sagt, nein, das hat ja jemand vorhin gefragt, wo kann ich dann mich hinwenden, wo kann ich mich beschweren, wo kann ich Unterstützung holen? Ich denke, das sollte das sein, worauf wir uns als nächstes konzentrieren. Sollte, glaube ich, wichtiger sein und dementsprechend äh, würde man so den Leuten mehr Macht geben. Das ist ein sehr wichtiger Punkt und ich stimme Ihnen da voll und ganz zu. Wir sind nicht nur behinderte Menschen, wir sind natürlich auch Individuen. Wir sind Teil von vielem. Wir sind nicht nur definiert über unsere Behinderung und wir wissen sehr genau, dass wir hier mehr leisten müssen. Ich habe mit meinem Partner gestern gesprochen und wir müssen auf jeden Fall auch mehr tun, um die ethnischen Minderheiten anzusprechen. Wir wissen, dass es in einigen Bereichen größere Zahlen von Behinderungen gibt und wir müssen auch diese verschiedenen Bevölkerungsgruppen ansprechen. Es gibt unglaubliche Statistiken, dass es zum Beispiel 50 Prozent oder noch höhere in bestimmten ethnischen Minderheiten gibt. Das ist also eine Arbeit, die wir auf jeden Fall noch vor uns haben.
aber das ist genau der Punkt. So habe ich sie kennengelernt. Ich erinnere mich daran, dass in Österreich, in Europa es das Halbfinale war und ich konnte einfach nicht glauben, dass so viele Leute nicht wussten, wie das funktioniert. Und deshalb habe ich die FA angesprochen und dann haben sie mir einen Kontakt gegeben, eine Kontaktperson, die mir und meinen Freunden Karten besorgen konnte. Das gilt also immer nicht nur für besondere Veranstaltungen im Fußballbereich, sondern auch bei Konzerten und so. Häufig ist es so, dass die Leute, die im Telefonzentrum sitzen, nur sehen, was auf, der Computer, auf dem Computerbildschirm stehen und können nicht wirklich weiter suchen und Informationen rausfinden und Leute finden, die wirklich Antworten kennen. Das heißt, man muss zumindest schon mal sicherstellen, dass es diese Verbindung hingibt zu denjenigen, die Bescheid wissen. Und das ist in der Vergangenheit immer wieder ein Stolperstein gewesen. Denn wenn man, wir wollen keine äh, andere Behandlung, keine bessere Behandlung als die anderen, aber ähm, wenn ich da hinkomme und schon eine Million Mal im gleichen äh, Stadion war, weiß ich, was auf mich zukommt. Aber wenn ich das noch nicht kenne, dann weiß ich es vorher nicht und da muss ich einfach wen finden können, äh, den ich hier ansprechen kann. Ich glaube, das ist etwas, was Gary auch ganz klar gesagt hat, dass die Kommunikation wesentlich ist und äh, immer wieder hört man von behinderten Fans in Europa, dass die größte Schwierigkeit es ist, herauszufinden, ob man eine Karte bekommen kann für ein Spiel, ob man tatsächlich äh, überhaupt in dem Stadion in der Lage sein wird, das Spiel zu genießen. Da müssen die Fußballvereine wirklich dran arbeiten und da müssen wir ihnen helfen bei. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen im Saal. Dann möchte ich noch was zum Organisatorischen sagen, bevor ich noch einmal unsere Vorsitzende hier willkommen heiße. Wir werden den FA Cup äh, hier in den Saal bringen. Vielleicht ist das natürlich etwas, was vor allen Dingen für uns Engländer von Interesse ist, aber es ist natürlich in gewisser Weise auch etwas, was weltweit verfolgt wird, soweit ich weiß. Also, wenn Sie möchten, dann können Sie um Viertel nach eins hier sein, dann können Sie ein Foto machen lassen mit dem Cup, wenn Sie wollen. Wenn Sie nicht wollen, müssen Sie das nicht, aber Sie dürfen gerne ein Foto machen lassen mit dem FA Cup. Und dann möchte ich noch einmal den Vorsitzenden David Birdstein hier auf die Bühne bitten und vielen Dank noch einmal für seine unglaubliche Unterstützung. Ich kann Ihnen wirklich nicht genügend sagen, wie sehr dieser Mann uns hinter den Kulissen hilft. Er ist mein echter Held und ich möchte ihn noch einmal auf die Bühne bitten.